0: Sziasztok, kedves padolgázolvasók és Sereghajtó podcast hallgatók. A Sereghajtók visszatért a nyári szünetben, és ezúttal érdekesebb, érdekesebb témákat hoztunk, főleg az át, átigazolási piac történésével kapcsolatban. Ezúttal itt van velem ismét Bébéjé. Sziasztok! És én, a podcast mostani házigazdája, Danika. Szóval Bálint, nagyon érdekes, egy átigazolási piacon vagyunk túl eddig a Forma 1-ben, amik eddig Mit gondolsz, hogy erről így overall az eddigi történésekről?
1: Szerintem egy, egy rendkívül tanulságos és nagyon nagyon izgalmas időszak ez. Nagyon szeretem azokat az átégeszatási időszakokat, amikor nem csak szimple szerződés írogatások mennek, hanem rendes játszmák vannak a háttérben, és ebbe be is tudunk pillantani, mint az idei, évben, és szerintem idén nagyon eh, sok pilóta megmutatta azt, hogy nem csak a ez hanem a tárgyaló, is igazi, eh, igazi komoly versenyző.
0: Amolyan valódi ragadozó. Olyasmi, így van. Így van. Számomra is egy kicsit ilyen, nem az, hogy fura, hanem az, hogy a szokatlanál, a szokottnál megszokotthoz képest sokkal eseménydúsabb volt így az augusztus eleje. Mert általában ezek mind ilyen augusztus végén ott a belga nagydi időszakában kezd szoktak elkezdődni, és akkor szép sorjában szoktak mindig jönni egy-egy komolyabb hír, de most az elmúlt egy réten, egy étel valami valódi hírdöppinget kaptunk. És ez ő, nagyon fura volt.
1: Valóban hirdöppinget kaptunk, de én nem vagyok annyira meglepve, hogy ez most le, és igazából ha belegondolunk mindössze, ő, nagyjából kettő csapat házatájáról jöttek a hírek, plusz még a Williams-es a szerződés hosszabbítása, ami kb. borítékolható volt. Szóval azért most se volt Annyira egész mező, átfogó dömping, de nyilván nagyon ö, érdekes folyamatok voltak, és emiatt mindenki számára egy ö, emlékezetes héten vagyunk túl, és kíváncsian várjuk a folytatást pont emiatt.
0: És valóban jól mondtad, emlékezetes héten vagyunk túl, mert még maga előtt, az emlékezetes hét előtt volt egy fontos, fontos bejelentés. Sebastian Fettel bejelentette a visszavonulását. Mit gondolsz, ez mennyire volt bá, váratlan? Mit gondoltál legelőször, amikor ezt így meghallottad?
1: Igazából arra gondoltam, hogy Fette rá -e végre azt, hogy mennyire kíván egy olyan irányba elmenni, ami nagyon küzdős, nagyon sok kemény munkát igényel, és, és tényleg talán nem is van benne az, hogy visszatér az élvezménybe, és mennyire akar inkább egy, egy, egy sokkal közéletibb személyiség irányába elmenni, mint ahogy ezt láthattuk tőle az utóbbi időszakban sokszor. Hogy, hogy rendkívül sok minden mellett kiáll, és, és használja a népszerűségét arra, hogy különböző ügyekre felhívja a figyelmet. És igazából emiatt nem lepődtem meg annyira, mert ez szerintem mindenki számára, aki a Formegyet követi, nyitott volt az idei évben, hogy fettel tipródik azon, hogy hosszabbítsen -e, és láttuk azt, hogy igazából a csapatban megvan az elhatározás a felé, hogy, hogy adjanak neki új szerződést és igazából csak rajta áll ez a döntés, ezért én, én nem voltam meglepve, igazából végig ott volt kb. 50-50 hogy folytatja az asztonnál, vagy pedig visszavonul, más opció nem is volt nagyon, úgyhogy én, én abszolút úgy gondolom, hogy ez egy, egy, egy várható döntés volt, és, és szerintem maga a sportás szurkolói tömege is elepődtek meg nagyon rajta, mert benne volt már a levegőben korábban is. Te hogy láttad?
0: Ha nekem azt mondták volna, hogy Monaco, monaco után azt mondja a fett ott Monaco környékén, hogy visszavonul, nem lepődtem volna meg. Mert akkor még az idény elején, még a B. autóval is, az Aston Martin nagyon a mezőny végén volt. Utána az utolsó időszakokban elkezdtek egyre jobban feljebb jönni, mert ott monaco is már sikerült egy egész jól muzsikálniuk, meg Bakuban is, és még Kanadában még az időmérő edzés előtti előttig is tök jól néztek ki, úgy tűnt, hogy végre elindultak a jó úton, de utána megint ismét bezúantak. Szóval ez, ez egy nagyon intés, ilyen hullámzó volt magam a Fettelben is, mert, ilyen, mert egyszer azt nyilatkozta, hogy gondolkozik így a pályafutása utáni időszakon, utána lenyilatkozta, hogy, hogy még akkor maradni a forma egyben, még itt képzeli a jövőjét. Szóval szerintem ez Fettelben is, olyan emítette őrlődött így folyamatosan, kvázi ilyen heti szinten változtak így a gondolatai. Viszont, hogy szerintem számára törés jelentett, az egyrészt, az édesapja átlemlített osztrák nagy díj is, ahol nem csak a versenyen, hanem a sprintfutamon is, aki megtalálta, az lényegében kiütötte a pályáról, illetve még a Paul Ricciardon, az utolsó körökben vívott felesleges harc Lance És szerintem ez utóbbi volt az, ami így kvázi így az utolsó szöget beütötte a koporsóba, mert onnantól kezdve már csak három nap volt, míg létrehozta az Instagram fiókját, és ott abban a videóban bejelentette a visszavonulását.
1: Így van, hát valóban feltétlenül úgy ismerjük, aki <coughs> a tud, képes arra, hogy gyors döntéseket hozzon események hatására. El tudom képzelni azt, hogy, hogy nem mesető volna ki ez a Porikári dolog, de, de szerintem ezt ő is nagyon jól tudja, hogy az Aszton Martinban Lorenz-troll, pont az érdesre Lorenz-troll miatt kiemelt szerepet képvisel, és, és érdekes egyébként ha összevetjük például Fetter reakcióját ahhoz képest, amit, ami Alonsoval és Okonnal történt, tehát Alonso hogy reagálta le az, hogy például Bakrénben, hogy nem engedte el okóm, vagy éppen Magyarországon. Ahhoz képest például Fernando Alonso egy sokkal higgadtabb képet mutatott magáról, és épp ezért én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy annyira ez a sztróféletényező volt itt az utolsó szög, de lehetett az is de minden esetre meghozta ezt a döntést, ami szerintem, ahogy mondta, és már régóta érlelődött benne, és hát kíváncsi várjuk, hogy mi lesz számára a folytatás, mert nyilatkozott arról, hogy szívesen kipróbálna az Egyesült Államokban a versenyzést, különböző pályákat, és hát nyilván nyitva állnak az ajtók előtte, úgyhogy meglátjuk, hogy
0: merre indul majd el. Nagyon, arra én is kíváncsi vagyok, főleg, hogyha nem is jövőre, mert a terve szerint 2023-ban kihagyja egy a versenyzést így az életéből és csak a családra próbál koncentrálni, de egy 2024-es indikáridényt a, a réholétnál nagyon megnéznék tőle. Hát, lesz egy olyan fajta feltámadás, amit Groszan is tudott mutatni? Vagy most, mint amit idén Markus Eriksson mutatott Marcus Eriksson mutatott a tengeren túlon?
1: Hát igen, ez erre szerintem minden kivevő lenne mind Európában, mint pedig. Az államokban.
0: Visszatérnek Lenzrólhoz, meg maga az a meg erre az egész folyamata. Szerinted ez mennyire volt tervezett az egész? Vagy inkább ez egy külső nyomás volt, főleg a következő témához hozzákapcsolódva? Szerinted kizárólag ez volt, mert nagyon említetted ezt a hosszú érülődést. Szerinted közre ebben az, hogy tudta, hogy Laurencról nem feltétlenül van vele megelégedve, és valaki más tervez a helyére?
1: Én úgy gondolom, hogy elégedettek voltak vele. És, és, és szerintem nem, nem volt rajta a külső nyomás, mert főleg ezekkel a különböző területek ért való kiállásával rendre a célapok főoldalára jutotta a márkát. Szerintem, hogyha marketing szempontból nézzük fettel pont emiatt egy rendkívül erős, erős tagja volt az Aston Martinnak és nyilvánvalóan itt ugye magáról a Autógyárnak a, sikerességéről, a sikerességében is döntő szerepet játszik az F1-es részleg, és én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból vette kiváló ember volt az Aston Martinba, és igazából a csapattal való viselkedésén is én azt éreztem, hogy, hogy nincsen egyáltalán az a fajta harag, feszültség, ami talán a Ferrarinál meg volt 2020-ban. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy nem igazából a külső nyomásra hozta meg ezt a döntését. Hanem, hanem sokkal inkább... Nem,
0: nem intetted, ez ilyen tervezet volt. Egy én sokkal inkább érdeklődés.
1: egy, egy, egy önérlelődés, egy belső folyamatnak az eredménye ez a döntés, Nincs sem a külső nyomás. Szerintem ez vette a is és érződik, hogy nem azt nyilkozta, hogy 2023-a teljesen felszavazod, és minden jó lesz, hanem már egyből azt nyilkozta, hogy így talán még jobban tud majd vezetni
0: Magyarországtól kezdve. Úgyhogy, igen, hogy, ő, hogy is mondta, azt mondta, még élete legjobb versenye még vár rá.
1: Igen, igen, szóval ebből nekem egyértelműen az jön le, hogy, hogy egyáltalán nincs harag csapattal, nincs semmilyen belső visszájfeszültség, hanem ez hanem az, az ő személyes döntése volt, és az ő személyes ügye.
0: Még a az visszatérve időben hagyja ha. abba, vagy, szerint te, vagy szerinted már túl késő, mert egyes vélemények szerint már fettelnek, már jóval hamarabb abba kellett volna hagynia, például 2020-ban. Én ennyi radikálisan nem gondolkodtam a német versenyzővel kapcsolatban, de egy 21-es visszavonulást már elbírtam volna képzelni az ő esetében látva, hogy az Aston Martin projekt mégsem, mégsem akar összeállni. Mit gondolsz erről? Hát én nem tudok vele
1: egyetérteni egyet egyáltalán, mert, mert ugye hogy most így látjuk, hogy hát az Aston Martinak a 2022-es év hát ez nagyon szétesett, 9. vagy 10. helyre visszaestek a csapatsorrendben, és hát nagyon nem, á, nem jött be az új szabályváltozatás. De amikor, ha belegondolunk, előtte voltunk még ennek a mágikus 22-es váltásnak, akkor melyik lett volna az a pilóta, aki azt mondja, hogy ja, közt nem kérek az új szabályokból.
0: Hát óriási hülyeség lett volna a 2021 végén azt mondani, hogy hát mém, én visszaom. Visszamondok, vissza, vissza, egy Kimi nem mondta azt, hogy nem kér ezekből a szabályokból.
1: Igen, igen de az megint egy másik szituáció, mert már korábban abba akarta hagyni. Ő ugye azért mondta, hogy nem kér ebből, mert, mert egyrészt Kiminek a karakterét ismerjük, és tudjuk azt, hogy, hogy milyen anyagi keretek között mozgott az Alfa Romeo. Nyilván az egy sokkal érthetőbb döntés volt, ellentétben fettelével, hogyha az ében helyezkedünk bele, hiszen van egy rendkívül mély pénztárcával megáldott tulajdonosod, van egy rendkívül fejlődő csapatod, van egy olyan szabályváltoztatás, ami tényleg nagyon bejöhetett volna a csapatnak, ráadásul 2021-ben elég jól versenyzett Sebastian Fettet, szerintem ezt nem érheti kétségem beszélve például a Bakui dobogójáról, az a második hely tényleg lenyűgöző volt, én, én gondolom, hogy abszolút benne volt a teljesítményében a, az áttörő erő, és hát nem ért össze az idei év úgy, és, és ennek hatására is hoztam meg a döntését. Szerintem abszolút nem nem késője ez a visszavonulás. korábban feltelhelyében nem lett volna értelme, hogy nyilván Rijkenen más, Rijkenen jóval idősebb, jóval több váltásról már átment, és valóban nem egy olyan ö, rendelkező csapatnál készültet volna erre a 22-es évre, ráadásul úgyhogy 21-re is már, 27 es is már csak úgy vállalta be, hogy hogy nem teljes saját szándékából. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez abszolút nem késői visszavonulás, szinte nem
0: is korai, egy, egy jó időben bejelentett dologról van szó. Szerinted? Én mondtam, hogy ez a 2021-ben talán már így a helyben már így visszavonultam volna. Vagy pontosabban akkor, amikor így a uh, Software is már távozott, és még még több rossz hírkezett eljönni az Aston Martin házatájáról ott ö, október, szeptember -október táján és főleg annak tudatában, hogy már abban az évben megpróbálták megszerezni Fernando alonso aki végül sikeresen elfoglalta a helyét, és Sebastian Fetter utódjaként. Erről korábban is, így kvázi voltak erről plegykák az idei évben is, hogy így Fernando Alonso bejön és... Na, még egyszer, sorry. Tehát korábban is volt arról plegyka, hogy Fernando Alonso így lehet az új csapattársa Lensztrólnak, de hogy ez valóban megtörténik, én régen nem számoltam. Te ezt mennyire tartottad korábban reálisnak?
1: Őszintén szóval mm, nem igazán. De, de most így az események után nyilván könnyű utólag okosnak lenni, de hogyha visszanézzük, igazából teljesen reálisan láthatjuk azt, hogy hogy ez miért volt egy jó döntés, és miért, miért volt reális mind a két fél szempontjából, főleg Fettel visszavonulásával. Úgyhogy előre bekávalom, én sem gondoltam volna, de így utólag visszanézve teljesen logikusnak tartom mind a két fél szempontjából.
0: Én, amikor gondolkodtam azon, hogy ki lehet Fettel utódja, pont dolgoztam azon a cikken, és feladonazot ott tettem a harmadik helyre, viszont nála is csak ilyen 10%-esét adtam meg, mint az egyik ilyen lehetőség akit egy felkarolati hogy az Aston Martin kvázi ugyanannyi elsőt adtam rá, mint hogy Oscar Piaci érkezik, akiről még a későbbiekben lesz szó. De nálam az elsődleges jelöltek az Daniel Ricciardo volt, és Mick Schumacher volt. Ricciardo azért, mert a McLaren ki, akar, ki ebb akarja rugalni, Mick Schumacher pedig a családi kapcsolat miatt. Alonso neve igazából csak tényleg csak az éveli pegykák miatt szerepelt ott, ott abban a cikkemben, és nem is számoltam vele komolyabban. Mikor megláttam, hogy tényleg ő, volt, ő lett a befutó, egyrészt nagyon mérges voltam, a sokra hogy nem tudták, kivárni, nem tudták kivárni még pár órát, míg, kipubli míg kipublikálom a cikket. Másrészt mérges voltam felándó alonzóra és abban a szempontból, hogy miért hagyja el a végre jól összeálló alpint, ami végre újra egyik erő, újra nagyon, de nagyon szerencsés, nagyon szerencsés körülmények között dobogóra tudna állni, egy olyan csapatba, ahol igazából tényleg a semmi sem akar sikerülni évek óta. De ez sem gondoltam valódi reális célpontnak, meg lehetőségnek Ferrandónozók karrierében az Aston Martint. És elkezdődött bennem egy olyan gondot érlelődni, hogy ez részben egy ilyen pillanat hevében meghozott döntés lehetett a spanyoltól. Mert ismerve azt, hogy ott már Szafnóver nyilatkoztam, azt még vasárnap még úgy, úgy köszöntek el egymástól a magyar nagydíjról, hogy majd Alonso majd küldi az ügyvédjét, megoldják, lepapírozzák, minden készen lesz, rá másnap. Jött a hír, ő megy az asztón Martinba. És, e, és szerintem ez köze volt ahhoz, hogy már valamilyen fajta belső feszültség lehetett ott, ott közt és ezt okon között így az általad is említett feltartások miatt. Mit gondolsz szerinted, is ez egy pillanat hevében a latin vérétől fűtött ö, döntés volt, vagy pedig ez is hasonlóan tervezett volt, mint fettelnek a visszavonulása?
1: Hát szerintem mindannyian nagyon jól ismeri Fernándor Lózának a személyiségét. Tudjuk azt, hogy, hogy rendkívül egy rabasz emberről van szó, aki mind a pályán, mind a mellett nagyon sok fortét ismer. És a én, azt, én abszolút úgy gondolom, hogy abszolút nem tudok veled egyetérteni ebben a témában. Szerintem számára ez egy nagyon régóta érlelődő dolog, és... És szerintem az alpír vezetői voltak azok a, a, azok a úgy mondhatni, gyermeké hittel rendelkező emberek, akik azt hitték, hogy, hogy Alonso úgymond a zsebükbe van. És én még úgy gondolom, hogy teljes mértékben úgy gondolom, hogy Alonso nagyon is jól tudta, hogy mit csinál, és nagyon is készült erre a dologra. És én úgy látom, hogy Fernando Alonso nem véletlenül tartotta ezt a jó kapcsolatot ott már az Akna úr elégkel, és nem véletlenül folyton azt, hogy már közel a szerződés aláírásra. Igazából most csak túl akarnak esni, ezen a, túl akar menni ezen a június-júliusi verseny dömpingen, és aztán pedig nyugodt körülmények között aláírja a szerződését. Igazából, ha belegondolunk, akkor ezzel ő szerzett magának egy biztos kártyát, a 2023-as évre egy biztos ülési lehetőséget, Úgyhogy nem is írt még alá semmit, de az alpín teljesen elhitte, hogy zsebükben van Fernando, közben ahhoz pedig nyugodtan tárgyalhatott a többi csapattal is, és keresette a számára a megfelelőbb opciót. Hiszen, mint tudjuk, azt, az, a, az új alpinos szerződése, ami valóban egy előrébb törő alpinnál lett volna, az mindezt egy 1 plusz egy éves szerződés lett volna, ami a Alonsozónak a hosszú távú céljának egyáltalán felel meg, mert látjuk, mindennyien látjuk Alonsozót hétről hétre, hogy mennyire él a pályán, mennyire szereti a versenyzést, és látjuk rajta azt, hogy ahogy ő is elmondja, hogy hosszú távra tervez, még, még sokáig akarja élvezni ezt a közeget. Szóval abszolút nem lett volna opcionál, optimális számára ez az alapironsz szerződés, és kereste a lehetőségeket, és nem véletlenül nyilalkozott úgy folyamatosan, hogy jó az alapironsz szerződés, és, és emellett pedig, hogy volt egy biztos a körülnézett a pilótapiacon, és igazából teljesen egyértelmű számomra pont a korai bejelentés miatt a fettel visszavonulás utáni talán négy nappal később a alonozott. Ezen pont látszik szerintem, hogy, hogy nagyon megalapozó volt már korábban ez a kapcsolat, mert azért ilyen pár nap alatt nem fogják összedobni az ügyvédek ennyire rapidba, ráadásul úgyhogy még a nyári átvigazolási szünet is jön, vagy a nyári a nyári szünet is pont akkor kezdődik. Nyilvánvaló, hogy, hogy itt már meg voltak alapozva a tárgyalások, voltak előzmények, és, és Alonozó szerintem nagyon is átgondoltan döntöttem mellett a ebben, ebben a lehetőség mellett, mert egy olyan csapat igazolt, ahol igazából a helye az, az majdhogy nem biztosított tényleg több évre, mert nincsen a csapatnak igazából olyan mély akadémiája, amiről meríteni tudna, Nyilván most hozhattak egy-két fiatal pilótát, mint például a jellegi F2-es élogasvali pedrugovics leigazolhatják, de látjuk azt, hogy nincsenek a pilótáknak olyan támogatása, olyan, olyan vonzó ereje, amely kiebrudalná rudalná Alonzót az üléséből úgy, mint tenné, azt, tehette volna azt Oscar Piastri az Alpinnál, úgyhogy Alonzo számára szerintem egy nagyon jó lehetőség volt ez az asztanos, ő, opció teljesen átgondoltan döntött, és megint nem mutatta azt a geniét, amit a pályán hétről hétre láthatunk. Csak most éppen ezt, az, éppen ezt az átigazási piacon tette, és a árvógyja az alpin volt.
0: Laurensóval még, még azt nyilatkozta a Alonso, hogy Lawrence-ról nagyon hamar megegyezett. És szerintem ez volt az a külső kényszer, ami egy fettelt egy visszavonulásra késztette egy az Oston Martintól, és szerintem így áll össze a teljes kép, ha megnézzük. Viszont visszatérvem, is, hogy Fernando az, hogy jövőire gondolva, szerintem akkor ez nem lesz egy karriertemető, és valóban több a potenciál az Aston Martinban, mint az Alpinban, akkor a gondolataid szerint.
1: Én egyértelműen azt látom, hogy, hogy legalább akkor a potenciál van az Aston Martinban, tekintve azt, hogy sokan megfelelkezünk arról, hogy jövő év végére elkészül teljesen új gyár, egy teljesen új szélcsatornával, amely, amely Mercedes szintű lesz, te top, top, top szinten lesz az infrastruktúrális körülmény, ezzel szemben az alpinnál nem rendelkeznek ezzel, és, és tényleg hallhattunk arról is, hogy szakemberek szintjén is rendkívül sokat erősít az Aszton Martin, látjuk azt, hogy, hogy legalább akkora elhivatottság van a vezetésében, mint az alpinnál is, és mondhatjuk azt, hogy az Alpin, hogy előre tört idén, de ha megnézzük igazából, az asztal előtt vannak valóban, de hát jobban le vannak maradva az, az él mint, mint amennyivel az asztal előtt vannak. Igazából kis különbség van a két csapat között, mondhatni, és, és szerintem az, az, az alpin nem negyedik erő, hanem ötödik erő, ezt Piászter is igazolni tudja, amiről később beszélünk majd, és, és én abszolút úgy vélem, hogy, 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 hogy akár nagyobb, potenciális van az Aston Martinban, hogyha tényleg összeáll a projekt, és tényleg megtalálják a megfelelő vezetőket, megfelelő szakembereket, mint az Alpinnak a, a tervei és lehetőségei a jövőt tekintve.
0: A kérdés az, hogy annyi dolat képes a -e fernándulózó összerúgni a port a Lawrence troll és nem a két dudás nem fér meg egy csárdában, e helyzet valósul -e meg?
1: Hát én szerintem egy teljesen más fernánduló állózót látunk, a visszatérése óta, mint a visszajonulása előtt. Ugye bár a megtalálása időszakára majd, nem mindenki emlékszik, és ehhez képest, amit láttunk az Alpinál, az egy teljesen másik Fernando Alonso, nyilván a körülmények is kellettek hozzá, de azért, ha belegondolunk, az Alpi házatáján is volt nem egy-két csörte, a, vezeték, a vezetők kölcsönös rúgdosták egymást. Szerintem Fernando Alonso más attitűddel van most itt már, és igazából inkább élvezni kívánja a versenyzést, mintsem hatalmas, hosszú távú terveket arról, hogy hányszoros világbajnok lesz még, hanem az ő hozzáállása is más. Nyilván a megladás időszakban egyértelműen azért volt frusztrált, mert érezte azt, hogy a legerősebb évei azok mennek tropára, most pedig már ő is tudja azt, hogy azért 40 fölött van, tudja, hogy igazából minden egyes bónusz a számára egyfajta áldás a király kategóriában, és, és szerintem pont ezért lehet ez egy gyümölcsöző kapcsolat, és, és nem tartok attól, hogy nagyon durván össze runna a Port Lawrence
0: Így legyen. Nem akarunk még egy anonzó botrányt szerintem már a Forma 1-es könyvekben már így is túl vaskos ez a fejezete. Hm. Viszont van egy olyan pilóta, aki még nem is össze ez a Forma 1-ben, de már is elkezd írni a saját sztoriát. Oscar Piastri szerzős botránya, hát Indikában volt hasonló pár héttel ezelőtt, Alex, Palo esett, Alex Paloval, akkor a saját csapata a Chipgeneszi részén jelentette be egyik este, vagy délután, pontos, így, amerikai időt nem tudom, hogy így hogy leívják az spanyol pilótának az opcióját. Majd a spanyol pilóta értesülve erről a hírről a médiában, közölte a média munkatársakkal, hogy, akik ott volt a körülötte, hogy ö, ez nem igaz, ő nem fogott versenyezni, majd rá öt persze jött a hír, hogy ő csatlakozik a McLarenhez. Eltett három hét, és azt mondta az Alpén, hogy fogd meg a sörömet, ugyanezt eljátszom. Bejelentik, hogy Oscar Piassi náluk versenyez, rá pár órára, azt mondja az Ausztrál, hogy bocsánat, erről nem egyeztetetek, nem egyeztetetek velem, és nem fogok nálatok versenyezni. De, és a kérdésem azt, hogy ezt el tudod képzelni tényleg, hogy egy pilótával nem, nem egyeztett egy csapat a szerz, egy szerződés bejelentése előtt? Ez egy abszolút amatőrizmus.
1: Nem erről van szó szerintem a jelen esetben. Pontosan, pontosan az, az lehetőségeknek a kiaknázásáról van szó. Én abszolút úgy gondolom, hogy itt az Alpin nem amatőrizmusból jelentette be Oscar piastri hanem próbált, próbált a nyilvánosságnak az erejével is élni, és, és próbált az utolsó szalmaszába kapaszkodni, és megtartani Oscar piastri annak ellenére, hogy hogy mire meghozták ezt a bejelentést, szerintem ők is nagyon jól tudták, hogy, hogy Piaszri új csapattal tárgyal, akár már új szerződése is van, és igazából azért terelték nyilvános szintre ezt a vitájukat, hogy megpróbálják maguk megjállítani úgymond a, népsz a, a tömegeket, hogyha lehet, és, és tényleg egyfajta utolsó esélyként megtenni mindent azért, hogy meg, megtarták azt a tehetséget, aki az ő csapatukat, hogyha jól bántak volna vele, akkor az ő csapatuk jövőbeli Max Verstappen vagy Charlotte lelke lehetett volna. De ők igazából ö, nem tudták eldönteni, hogy most a jelenbe Fernando Alonsoval, vagy a jövő támaszták a teljes mértékben Oscar Piaszrival, és igazából nagyon sikeresen elrontották mind a kettő opciót, úgyhogy most hoppon maradtak pont emiatt
0: de akkor ez is egyfajta szerintem amatőrizmus, hogy ennyire nem tudtak dönteni, pláne úgy, hogy Piasszinak a hírek és jelek szerint nagyon közelett a határideje, így az opciójának a leívására. Nincs erre biztos információ, és mindenhol ezt a július 31 i dátumot emlegetik, hogy ez a határidő, így a döntésre. Ha ez valóban így van, akkor ez is egyfajta, hát, nagyon-nagyon, Rossz ügyvédi munkára utalhat, hogy egy opciós határidőt a nyári előtti utolsó versenyét végére tesznek, amikor egy versenycsapatnak sokkal több problémája van, mint sem, hogy a saját junior leg, legfontosabb junior pilotájának az opciós szerződésével foglalkozzanak.
1: Abszolút. Ez, ez egyértelmű, hogy itt, itt volt hiba, jogi úton is volt hiba a vezetőség részéről, és szerintem jóval nagyobb, mint a a szerződés körüli hiba, de egyértelműen láthatjuk, hogy ha arról beszéltünk, hogy az asztalnál mekkora a szervezetlenség, és micsoda botrányok voltak tavaly ősszel, ahhoz képest az alpinán ez egy még nagyobb blama, és, és egyértelműen, egyértelműen most látjuk azt talán, hogy ugyanazon miért gondolta úgy, hogy esetleg a, a brit verseny zöld gárdánál sokkal több a szervezettség, és, és jobbak a
0: lehetőségei és ebben van valamit, mit mondasz, mert eddig nagy jobban minden egyes télán valami, valami nagyobb átszervezés mindig volt a franciáknál. Így van, így van, úgyhogy. És mit gondolsz, szerinted ismét lesz egy átszervezés? Mert te említetted azt, hogy a csapatvezetésnek ebbe az egész folyamatban vastagon benne volt. Szerinted már Száftonárnek le kellene mondani azután, hogy két a két csúszpilótáját is elvesztett kevesebb, mint 30 óra alatt? Mert ez is szerintem például a forma egy történelmében. Szerintem nem volt már Zafna úrral a hibás
1: ö, teljes mértében, és nem neki kéne elvinni a, a, a teljes ö, blomát, hanem, hanem elevel mélyebben gyökereznek a problémák, ezt a a szerződésé. Az, ami a leges-legrosszabb helyzetben csodolta az Alpint, egyértelmű, hogy a francia pilótát konkrétan óriási teher, hogy 2024-ig van szerződése, mert teljesen nehéz helyzetbe sodor, sodorta ezzel magát a csapatot az, aki ezt aláíratta vele. Még korábban Zafnőr egy kész szituációt kapott magáé, amit be kell volna hogy nem menedzselt jól. Ő nagyon, nagyon alábecsülte szerintem Államozónak a, a, a valitásait a tárgyalóasztalnál, és azt gondolta, hogy hogy simán lekenyerezheti egy 1 plusz egy éves szerződéssel, ami abszolút nem az ő igénye, és, és ez valóban nem csinálta nagyon rosszul, de mint csapatvezető szerintem jól végzi a munkát, ezt láthatjuk hétről hétre, és maga, maguk a tárgyalása pedig nem mindig a, a csapatvezetést ö, irányító, ö, ott már Zaknaure dolga, úgymond, szerintem a felső vezetőknek, Szintén komoly felelőssége van a dologban. Én biztosan elváltalán le ott már Zafnauert egy ilyen hiba miatt, viszont lehet, hogy esetleg egy tapasztaltabb ö, szakembert felvennék, úgymond egyfajta ö, sportigazgatói posztra, hogy jobban menedzselje magát az akadémiát is, de az átigazolásokat is, mert ugye is sősorban az a kérdés most, hogy hogy találják meg az okom mellé a következő évre a megfelelő pilótát, Úgyhogy ha most kirokjuk ott már ZáfNauert, akkor megint igazából egy, egy értékes tapasztalatokkal rendelkező veszítünk, aki be kell valani hibázott ebben a döntésben, de szerintem nem ö, viheti elő egyedül a balhét, mert lehet egyértelműen ez egy, egy közös hiba volt az Alpi nem pedig csak a, a, az erdélyi szakembernek a hibája.
0: Említettet azt, hogy kellett volna egy sportigazgató. Szerintem pont, hogy volt, volt egy ilyen egészen a tavalyi évig, Davide Brivio, akiről igazából tavaly ősz óta semmit nem tudunk, hogy vele mi, mi újság így az Alpinnál, hogy ő hová tűnt, mi történt vele, mert pont az ő feladatai lettek volna az összes pályán kívüli ügyintézések, köztük valószínűleg a szerződések is. Hát, ha itt lett volna, szerintem ő ezt így megakadályozta volna. Az biztos, hogy, hogy másképp
1: alakultak volna a dolgok rád. Egy hasonló erőszakos, ö, úgymond hierarchiak építésén dolgozik Laurent Rossi az alpinál,
0: mint ahogy tette azt, a Wolf, ha Amire nél a Laurent Rossi el, és mindenkit elküld, aki nem Laurent Rossi, és veszélyezteti. Hát igen, nagyjából. De ha vele kettő pont nulla. A
1: rosszbrannak is hasonló körülmények között kellett távozni a mercedes -től. Toto Wolf hatalom megszerzése után, szóval nem olyan ismertelen F1-es körökben ez a féle fajta hatalomra törés. is. Csak úgy tűnik, hogy a tapasztalat Rosszi úrnál nem akkora, mint Wolf, Ö, mint amit Wolf mutatott korábban. Úgyhogy volt... Nikile úrra volt a hatalmas segítsége, akit nem küldött el, és hát meg is tett az eredménye.
0: Erre akartam kitérni, hogy igen, hogy hogy amennyire Nickelode tudott ezekben a kérdésekben támasz lenni, annyira nem tudott semmit se hozzátenni Ellen Prost a francai történelméhez. Viszont, ha már így beszéltünk erről, hogy ezek miatt, az okok miatt, és azt mondta a PSC, hogy elhagyja az alpint akkor miért mondhatott? Igen, így a plegykák szerint a igazán már nem is plegykák, mert már mindenki kész tényként kezeli azt, hogy Oscar PSC 2023, Landon Nullis csapattársa lesz akkor pontosan szerintem miért mondhatott igent a megellenek azon túl, hogy végre megkapja az ülését, amire úgy nagyon vágyott?
1: Szerintem Piaci döntésében hatalmas szerepek van Mark Webbernek, ugyebár egy Ausztrál és régóta mentorálja őt a volt Red Bullos versenyző akinek hatalmas tapasztalata van. És itt ez a átigazolási időszakban megint csak azt látjuk, ami szerintem nagyon kiváló, hogy ezek a régi karakterek mekkora szerepet játszanak a sportágban, Azok a pilóták, akikről talán már kicsit el is felejtkezhettünk, vagy akár mostanában kezdtek el nézni formáját, nem is nagyon emlékeznek rájuk. De nagyon jó szerintem látni azt, hogy ezek a versenyzők újra nagyon nagy szerepet játszanak a formáj világában, és, és szerintem most is Mark Webber személyen rendkívül meghatározó volt Ö, például döntésében, mert amit látunk a mclaren az egy, egy régóta, most már tényleg évek óta, nagyon szép irányba haladó fejlődés, még hogyha ide nem is pont ezt látjuk, és, ö, és picit csafa a kép, mert McLaren a tavalyi évhez képest egyértelműen visszaesett, ha az erőviszonyokat nézzük. És, és ezt ö, Norris is ö, többször nyilvákozta, hogy az idei realitás az messze nem az, ami tavaly volt. De, de továbbra is azt látjuk, hogy egy nagyon jó hangulatú csapatról van szó, nagyon jól működik a vezetőség együtt az alkalmazottakkal, a különböző részlei, akik remekül dolgoznak együtt egymással, a pilóták hasznos adatokat gyűjtenek, és hát nem meg, ki az, aki ne szeretne egy ilyen csapathoz csatlakozni, amely egy kicsivel, még most is jelenlegi gyenge formájában a az, az szerintem Alpin szinten kb. top formának mondható szint fölött van. És és nem véletlenül mondott igen, szerintem Piastri, mert egy remek projekt a Meklerené, remekül haladnak előre. Látjuk azt, hogy, hogy terjeszkedik maga a csapat is, és nagyon sok vétű lehetőséget biztosít, a, biztosít hat pilótaként akár, akár Norrisnak, akár piastri -nak. Látjuk azt, hogy az Egyesült Államokban, az Indikárban is egy elképesztően erős felállással készülhet a jövő évre és ráadásul a formulában is érdekelt lesz, még 2023-ban később pedig akár a hosszútávú autózásban is, a Lehmanyi 24 órásban is, így egy elképesztően vonzó projektet látunk a McLaren-nél, hogyha pilóta szemmel nézzük, mert az, hogy, hogy akár egy, egy cégnév alatt elégy tudod intézni akár azt, amit korábban annozó ugye több ö, csapatnál csinált, hogy hogy akár elmárs egy Indi 500-ra, vagy elmárs egy Le Mans 24 órásra, az egy óriási vonzó dolog lehet, nem beszélve a csapatnak az f 1 képviselt erejéről és potenciájáról.
0: Igen, én is gondolkodtam, hogy ez is lehet, hogy egyfajta ok, hogy, meg, hogy a McLaren megvázi bárkit bevirít vonzani a formaegyesülés vagy egyéb ülések lehetőségével. Annyit javítanék, hogy szerintem a Le Mans náluk addig még Zegbraunnak a United Motorsport csapatát be nem húzzák vajon a márkába, de azon túl igen. Zegbraun felépítette a modern Core motorsport birodalmát, az, hogy már nagyjából már minden fontos sorozatban ott van, így a McLaren, kivéve tényleg, tényleg a Le mans meg a Rally világbajnokságot. És már ott tartunk, hogy már a Indikár és a Formula erre 5 autójára már leszerződtetett 7 pilótát. És akkor még is egy
1: kis egyébként, egyébként, hogyha azt megnézzük, hogy ezek a versenyzők nem, nem egy uh, no-name, valahonnan szállított pilóták, hanem mind, mind sorozatunként rendkívül sokat bizonyított pilóták, akikben nagy potenciális van.
0: Ebb pontosan hogy a legjobbakat, akiknek emellett még Forma 1-es teszt lehetőséget, vagy akár egész eddig versenyzői ülés is tudott ajánlani. Legyen szó akár uh, pet owordról Alex Paluról. Alex Paluról így van, meg aki még külön-még tesztelték, az Colton Hört a volt, akinek nem kimondott cél, hogy a Forma 1-ben versenyezzen, majd az indikár után valamilyen úton, módon. És még így zárásképpen, hogyha már így beszéltünk így itt meg megint az alpinról, kérkezhet olyan Piazzir helyére, mert most hirtelen lett egy elég nagy hűr így a pilotáltikozási piacon, és Véleményem szerint ez az ülés fogja meghatározni a további történéseket. Mondaná pár tippet? Nyilván nem
1: egyszerű ö, a terület, és, ö, és ezek után mindenképpen óvatosabb lesz az alpint, hogy egy biztos jó pilótára menjem. Én úgy gondolom, hogy, ö, hogy a csapat számára érdemes lenne lenyúlni az akadémiára, és, és felhozni azt a Jack Duant, aki, ö, aki remekül szerepel idén az a Forma 2-es bajnokságban. Hát nyilván ő... nem, nem, nem annyira kiválóan, mint például Theo Pulcher, például vagy éppen Logan Sargent, az Zauber vagy a williams az akadémistái, de egyértelműen ott van benne a lehetőség, ott van benne a tűzés, és, és ezzel, hogyha megnézzük a, a nagy csapatokat, látjuk azt, hogy mindegyik nagyon igyekszik az akadémiájából bemutatni azt, hogy igen, ez nem csak egy kamu akadémia, hanem fel tudsz vele kerülni az első csapathoz is. És ezt láttuk Mercedes kapcsán, George Russell-el, ezt látjuk ugye a Red Bull kapcsán, évek óta junioroknál, a Ferrari kapcsán, Löklerrel, és ez az, ami nem történt meg az alapinál, mert psc nak nem adták meg a lehetőséget. És amikor belegondolunk abba, hogy a jövő nagy tehetségei mi alapja választanak csapatot, vagy választanak akadémiát, akkor ez nagyon benne van. És akár hogyha most felhozzák Duent és adnak neki egy lehetőséget, lehet, hogy nem válik be, lehet, hogy nem lesz annyira erős pilóta, mint Piaaszi lehetett volna, és nem lesz akkor a marketing kérdéke, mint például riccardo lehet, de ugyanakkor mégis a jövő remek számára ott lesz példaként, hogy igen, az Alpin Akadémia is működik, onnit is be lehet jutni a Forma 1 és ezért ezért akár a jövőben egy még tehetségesek pilótát is el tudnak halászni a a nagyok ok elől, pont azzal, hogy, hogy náluk egyből lehetőséget kaphat, és, és tényleg bizonyíthat. És ez az, amit nem, amit nem kapott meg most piászri és amit ehelyett akár megkaphatna Jack Duán, aki szerintem egy körön már egyértelműen formányos szinten van, és, és versenyzői kalitásaiban is abszolút benne van a potenciál, hogy egy, egy remek pilóta legyen. Te mit gondolsz?
0: Én is mm, egy ideig nem akartam, hogy meg junior irányba menni, hanem még kezdett, kezdetén még Guán Zhuban gondolkodtam, hogy ő így kvázi visszatérhet, mert Zhu kimondva, kimondatlanul azért távozott tavaly végén az Alpin Akadémiától, mert már mert Piastri veszélyeztette kvázi az ő jövőjét, és hogy így az Alpinál nem lett volna ülése nekiket. Hát nem lett volna ülése, jött az alfarumos lehetőség, és igen azt mondta, hogy inkább megpróbál máshol lenni, mint hogy Oscar piastri küzdjön meg. És most, és amikor így jött az első ír, hogy Piaszi elmegy, akkor gondolkodtam, hogy vissza visszatérhet oda, amúgy is mondták, hogy innog az ülése, az onnám visszatérhet egy ismert közegre. Aztán jött az interjú azzal kapcsolatban, hogy Zsú hogy ő nagyon boldog azzal, hogy ő úgy döntött, hogy elhagyta az alpint. Na, itt akkor borult bennem minden, és úgy egyből elkezdtem nézni itt tényleg az akadémistákat, hogy Duennek megvannak, a Super License pontjai megvannak, de csak a Forma 3-os jó szereplése második helye miatt, meg azzal, hogy az első tízen benne lesz idén biztosan a Forma 2-ben. Viktor Mártenzre még nem néztem le, de szerintem őnek is meg lesznek neki a pontjai legrosszabb esetben sok-sok első szobadezés fog csinálni az év végén, meg rengeteg tesztet. És még, amíg gondolkodtam, hogy még amúgy a Felipe Drogovicsban is, aki jelenleg senkinek sem a tagja, viszont még mindig elég jó esélye van arra, hogy a következő négy Forma 2 es versenyhétvégén bebiztosítsa magának egy a címet, és akkor kvázi egy ilyen külsősként így behívja az Alpin. Hiába nem fővonalas akadémista, de tökéletesen illik abba a tervbe, amit így elmondott. Ott már Safnover, hogy a következő 90-100 versenyhétvégére keresnek pilótát, és erre még esetleg megfelelhet még Drugovich. Emellett még ne felejtsük el, hogy a Forma egy régóta vágyik újra egy brazil versenyzőre, és Drogovic ebből a szempontból jó helyzetben van, vagy hogyha tényleg egy nagyon jó, nagyon fiatal, tehetséges pilótáról számítanak, aki szintén nem akadémista és szabadúszó, akkor ott van még Enzo Fittipádi, ugye? Úgy hívják a Forma 2-es Így van. Még ő is, mert számomra jelenleg Sargen után ő a legjobb junior pilóta, Főleg azt mondta, hogy a leggyengébb csapattal, a, nem a leggyengébb, bocsánat, az egyik leggyengébb csapattal a Sárúzzal tudott a dobogós helyek környékén vitézkedni. Futam még nincsen, de már most negyedik helyen van a bajnokságban, ami, hogyha tudja tartani az végéig, akkor, akkor ezzel már neki megvannak a szuperlicence pontjai. Ja,
1: én mondjuk vitatkoznék azzal, hogy, hogy Sgt. és páldi lennének a leg tehetségesebbek a Forma 2 -ből. Nem a legtehetsésebb,
0: bocsánat, a legjobb újoncok.
1: É, ebben, ebben egyet tudok érteni. Ugyanakkor említetted itt csak annyit a kedves hallgatónak, hogy azért nem gondolkozunk talán egy Ricardóban ban vagy más tapasztaltabb versenyzőben, mert lenyilatkozta az Alpin, hogy, hogy valóban hozta táblakeresnek versenyzőt, és úgy gondoljuk, hogy, hogy Miksumacher lehet kb. zsunk kívül az egyetlen f lehetőség, de ott pedig annyira erős a Ferrari szál, hogy nem igazán tartjuk el a azt, hogy ő az Alpinál folytassa. És hogyha már említetted itt az akadémián kívüli vonalat, én nagyon megnéznék esetleg egy, egy olyan fajta elhappolást, ha már az Alfa Romeo elvitte az Alpin Akadémiáról Rol zsut, akkor látod, hogy az Alpinál üszi az az Alfa Romeo akadémiájáról Purschert, és ezzel összeállt a francia csapatnál egy olyan francia páros, amely, amely rendkívültős, és, 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 és szerintem Purschert szintén óriási tehetség, nem beszélve arról, hogy messze a legfiatalabb még mindig a Forma 2-be, úgyhogy már a tavalyi szezonban is remekül ment, idén pedig egyértelműen bajnok esélyes, Dróvics mellett, nagyon érdekes lenne az a francia vonalnak az erősítése is, de, de nyilván én szerint a esélye annak van, hogy nem, nem elhappolnak más pilótát, hanem, hanem az akadémiára nyúlnak el. Mert azért ott is van, van, van minőség.
0: Van tehetség csak pont a, most az új első számú Duenna az, aki így hatodik vagy ezedik helyem a Forma 2 kettőben, ezt mindjárt meg kell néznem.
1: Jelenleg. Ha jól látom, a kilencedik, de nagyon a mezőny az első.
0: Azt, azt emlékszem, hogy ott az első negyedik helyért négy, 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 négy nagyon nagy harc megy.
1: Igen, szóval. Szóval nem is talán a bajnokában elfoglalt helye fontos, hanem, hanem az egyik mutatott teljesítmény, amit szeret az asztalra. De hát nyilván ez a jövő zenéje még. Most mindenki leül az alpinnál és igazan át gondolja, hogy mit kéne csinálni azok után, hogy ennyire befülöttek mindenki előtt. Ez alatt a néhány nap alatt.
0: Legyen ez egy jó végszó. Bálint, köszönöm szépen, hogy ma itt voltál velem, és beszélgettünk most erről az elmúlt hetek történéseiről. Majd legközelebb már kitérünk már a Ricardo szára is, hogy mit tartogat, számára, mit tartogat az augustrál számára jövő. Addigra, addig is kövessetek minket a honlapunkon, Facebook oldalunkon. Próbálunk mindig tartalmakkal jelentkezni, különféle elemzésekkel, és addig is padogázal előre Sziasztok! Sziasztok!